0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hörmal, der City Talk. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei unserem neuen, monatlich erscheinenden Podcast Hörmal, der Living and Working City Talk, zuhörst. Mein Name ist Olva Opitz, ich bin Key Account Manager bei Swiss Life Asset Managers und ich habe heute wieder einen spannenden Gast rund um unseren offenen Immobilienfonds für euch eingeladen. Begrüßen darf ich ganz herzlich unseren Head of Research Immobilien Deutschland, Dr. André Glitis. Hallo André, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Olli, gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch. André, bevor wir jetzt im Detail einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, um welche Themen es heute gehen wird. Zum einen möchte ich gerne von dir erfahren, inwieweit das Büro sich eben durch die Corona-Pandemie gewandelt hat. Thema Inflation, ähm, da würde ich gerne von dir erfahren, inwieweit eben indexierte Mietverträge einen Inflationsschutz bieten. Und last but not least äh, die Fragestellung bezüglich der Finanzierungszinsen der gestiegenen, also inwieweit diese eben bereits auf den Investmentmärkten angekommen sind. Starten wir vielleicht mal mit der ersten Frage. Wir haben ja in der letzten Zeit durchaus gemerkt, dass ja im Bürobereich sich einiges gewandelt hat durch die Corona-Pandemie haben gemerkt, dass man auch aus dem Homeoffice heraus arbeiten kann, sich gegebenenfalls auch Anfahrtswege sparen kann. Und da ist natürlich eine spannende Frage, inwieweit das eben auch zukünftigen Einfluss auf die Büromobilie hat.
1: Ja, äh, Olli, danke für die Frage. Ähm, das ist wirklich ein spannendes und auch sehr vielseitiges Thema, wo man sicherlich noch nicht alles ähm, heutzutage, heute final äh, absehen kann, wie es sein wird. Aber was zeichnet sich ab oder was sehen wir auch ähm, schon heute, wie sich das Büro jetzt in dieser Corona-Zeit gewandelt hat und wie es weitergehen dürfte? Also traditionell ist es ja so gewesen, das Büro war der Kernarbeitsort, wo man hingegangen ist und eben seine Arbeit gemacht hat, ähm, auch kommuniziert hat. Ähm, aber vielleicht stand es nicht so im Fokus. Und heute, oder wie es sich für die Zukunft abzeichnet, ist es ja so, auch im Büro wird weiter gearbeitet werden, trotz und mit Homeoffice. Aber der Hauptzweck ähm, dürfte eben einfach der Austausch, die Kommunikation sein. Also dass das Büro diesem Zweck vorrangig dient, während wir so ein hybrides Modell erleben als Büronutzer zwischen ich arbeite ein paar Tage von zu Hause und ein paar Tage im Büro. Und äh, ja, und ins Büro gehe ich eben nicht, um irgendwelche sture Arbeit zu machen, sondern äh, vor allen Dingen den Austausch mit den Kollegen halt zu suchen. Also das äh, wird irgendwo der Kern sein. Das ist sicherlich auch nicht komplett neu. Ich hatte das ja eben schon angedeutet. Ähm, einige von uns haben ja auch mehr oder weniger schon vor Corona äh, von zu Hause aus gearbeitet, andere eben Wirklich weniger. Da hat sich dann schon der Wandel gezeigt. Also was ich damit nochmal sagen will, ist: es ist äh, kein völliger Bruch, aber doch eben ein sehr starker Schub äh, in Hinsicht äh, auf flexible Arbeitsformen, äh, die sich beim Büro abzeichnen und eben durch Corona angeschoben wurden.
0: Aber André, das bedeutet ja dann auch im Umkehrschluss, dass äh, sowas wie Konnektivität beziehungsweise eine schnelle Internetleitung wahrscheinlich dann auch einen noch größeren Stellenwert in Zukunft spielen wird, als es das schon vorher getan hat. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also die Voraussetzungen müssen ja gegeben sein. Also ich glaube, da hat es ja jetzt auch einen, einen Schub gegeben, ähm, ich sag mal, zu Hause oder auch im Büro oder überhaupt die Technik in den Unternehmen hat sich diesem, ja, diesem, erstmal dem Zwang in Corona-Zeiten und heute ja dann vielleicht eher so dem Wunsch von Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, zu entsprechen gewandelt. Ne? Aber äh, mhm. das ist richtig, ich nenne es mal, die technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein, um das dann auch umsetzen zu können.
0: Und ähm, du hattest angesprochen, dass das Büro mehr, ähm, also weniger vom Ort äh, des Arbeitens zu eher einer Begegnungsstätte geworden ist, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das bedeutet ja auch, dass hier gegebenenfalls auch neue Anforderungen an die äh, Büroflächen, also auch an den Bestand ähm, jetzt äh, sich in den nächsten Jahren oder eben auch schon entwickelt hat. Also sprich äh, Thema Meetingflächen werden wahrscheinlich dann auch eine größere Rolle spielen, als sie die vor Corona gespielt haben. Oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, wobei wir dürfen eben nicht vergessen, ähm, die Flexibilisierung von Büros oder auch, ähm, ich sag mal so das Thema vom Einzelbüro hin zu ähm, ja, Flächen, die wir uns untereinander teilen, also Open Space, Flex Offices, ähm, das hat es ja auch schon vorher gegeben. Also der Trend ging ja auch schon in Jahren früher dorthin, auch dann damit verbunden äh, eben Flächen, oder mehr Flächen auch schon für Kommunikation bereitzustellen. Aber dieser Pfad wird eben weitergegangen, also wird sich nochmal ähm, verschärfen und führt dann am Ende dazu, ähm, ich hatte ja auch anfangs gesagt, ja, wir werden eben nicht unbedingt nur oder zum Arbeiten ins Büro gehen, dass eben tendenziell die Fläche fürs stille Arbeiten ähm, zurückgefahren wird und eben entsprechend die Flächen für den Austausch erweitert werden. Dann auch immer so diese, diese Frage, ja, wie viel Bedarf an Büros gibt es eben in Zukunft? Und da ist es ja dann so, ja, kann ein bisschen weniger werden. Oder wir sehen es ja auch, dass Unternehmen tendenziell auch weniger Fläche, dafür aber hochwertige Flächen nachfragen. Aber wir sehen eben auch, die Fläche wird eben weiter gebraucht wie gesagt, sehr stark für diesen Bereich Austausch und Kommunikation und weniger fürs reine Arbeiten. Und die Anforderungen an das Büro, was es eben auch angedeutet, steigen eben auch so qualitativ, ich will nicht sagen, wenn ich schon ins Büro gehe, dann will ich auch wirklich ein schönes und gutes Büro haben, wenn es geht, in guter Lage, mit guter Infrastruktur drumherum. Das ist eben ein Punkt, der für, ich sag mal, alle Beteiligten, sei es die Mitarbeiter oder das Unternehmen, dann ja auch in dem Wunsch eben auch den Mitarbeitern was zu bieten, immer wichtiger werden.
0: Ja, Definitiv, definitiv. Und ich meine, wir sind ja das beste Beispiel. Ähm, Andri, wir kennen uns ja auch schon äh, aus unserer Häusenstammer-Zeit. Ähm, also wir hatten, muss man dazu erwähnen, früher ähm, unser Büro in Heusenstamm. war auch ein äh, Gebäude, was ein bisschen älter war. Also wie du es auch angesprochen hast, eher ähm, rückwärts gewandt, dass da viele Einzelbüros vor, ähm, vorrätig waren und wenig Begegnungsflächen. Und jetzt in unseren neuen Flächen in Frankfurt am Main haben wir sehr, sehr viele Meetingräume ähm, offene, ähm, ja, flexible Grundrisse. Und ja, also es stimmt, es ist eigentlich eher der Ort der Begegnung und weniger des Ortes Arbeitens, das kann ich nur bestätigen. Ja, ähm, André, ich würde sagen, wir springen zu unserer nächsten Frage, ähm, nämlich Thema Inflationsschutz und ähm, inwieweit eben hier indexierte Mietverträge ein probates Mittel sein können, ja, ähm, der Inflation etwas entgegenzusetzen. Für diejenigen von Ihnen, die nicht so tief in der Materie sind, indexierte Mietverträge sind in der Regel an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Je nach Ausprägung ist es eben so, dass hier dann bei steigender Inflation eben auch der Verbraucherpreisindex logischerweise steigt und dementsprechend dann in der Regel auf jährlicher Basis die Mietzinsen angepasst werden. Andri, wie schaut es aus? Funktioniert das in der Praxis wirklich?
1: Ja, das ist äh, das probate Mittel im Grunde, ähm, um in Zeiten von Inflation oder um der Inflation ähm, entgegenzuwirken oder mit der Inflation mitzuziehen, äh, wenn man es so nennen darf. Äh, Olli, du hast es eben angedeutet, wie der wie der Mechanismus funktioniert. Ähm, bedeutet natürlich an erster Stelle, ähm, der Eigentümer oder Vermieter muss es natürlich auch in einem Mietvertrag entsprechend reinverhandeln oder äh, anwenden. Ähm, ja. Dann aber hat ähm, eben der Vermieter die Möglichkeit, äh, entsprechend mit der Inflation oder auch äh, Ticken Zeit versetzt, äh, wenn bestimmte Schwellen erreicht sind, die Miete zu erhöhen ähm, und damit dann eben die Mieteinnahmen zu steigern, letztlich auch den Wert der Immobilie zu steigern, äh, indem man eben diese Erhöhung mitfährt. Man muss dazu sagen, es funktioniert nicht 100 Prozent, die Erfahrung liegt dann eben mehr, ich sag mal, 50, 60 Prozent, was man mitnehmen kann, weil es sich nicht sozusagen eins zu eins sofort eben umsetzen lässt. Aber es ist eben das Mittel der Wahl, für einen Eigentümer der Inflation entgegenzuwirken.
0: Okay. Wie schaut es aus? Gibt es da auch Unterscheidungen hinsichtlich der Nutzungsarten? Also zum Beispiel bei Büromietverträgen ist es ja recht äh, weit verbreitetes Thema. Wie schaut es denn beispielsweise bei Wohnimmobilien aus? Gibt es hier auch Indexierung oder ist es eher selten hier der Fall? Nein, es ist auch äh,
1: ein probates Mittel oder wird auch äh, gerne angewendet. Ähm, also, bei uns im Haus ist es ja äh, so, dass wir im Wohnimmobilienbereich auch mit indexierten Mieten arbeiten. Ähm, und äh, das ist eben heute, würde ich sagen, bei hm, das heißt, das professionellen Unternehmen äh, so nennen, ähm, Standard eben auch im Wohnbereich mit indexierten Mieten ähm, zu arbeiten. Ähm, wo man es halt nicht haben könnte, ist dann eben, wenn es, sagen wir mal, ältere ähm, Objekte sind, die man sich also auch eingekauft hat, wo eben noch andere Verträge sind oder Verträge ohne Indexierung, aber ansonsten ist eben auch im Wohnbereich ähm, die Indexierung ähm, im Grunde Standard und du hattest es angesprochen, ja, es gibt dann äh, Unterschiede in den auch sonst noch so zwischen den Sektoren, ähm, auch was dann äh, die Höhe äh, oder sozusagen die äh, Prozente der Indexierung betrifft, also nicht immer 100 Prozent in manchen Branchen. Ich denke da auch an Teile des Handels, äh, gerade so Lebensmittelbereich. Ähm, da lassen sich nicht 100 Prozent, sondern dann nur vielleicht äh, 60, 70 Prozent Indexierung auch mit den Mietern reinverhandeln. verhandeln und ähm, zeigt eben auf, da gibt es Unterschiede und zeigt eben auch auf, ja, es läuft nicht immer zu 100 Prozent, deswegen auch das anfangs man kann es eben nicht voll über Indexierung abwälzen, aber eben zu sehr guten Teilen.
0: Mhm, okay, ja, das ist ja eine gute Nachricht, gerade für Immobilieninvestoren, dass wir hier eben sozusagen eine Antwort auf die Herausforderungen der aktuellen Zeit haben. Super. Ja, Andri, eine Frage, die mich nicht nur beruflich, sondern auch privat interessiert, ist das Thema Fremdkapital, Zinsen und die Entwicklung ich hatte dir erzählt, dass wir vor ja, ungefähr einem Jahr ein Haus hier im Frankfurter Raum gekauft haben, in Mülheim am Main. Und ja, was äh, ich natürlich aktuell spannend finde, ist, ähm, die äh, Fremdkapitalzinsen haben sich ja in den letzten Monaten schon ein bisschen bewegt. Aber was passiert denn, wenn ja dann in ferner Zukunft irgendwann die Zinsen, also die Zinsbindung ähm, aufgehoben wird? Was erwartet uns da und vor allem, was für Auswirkungen hat es dann eben auch auf die Immobilieninvestmentmärkte? Investmentmärkte? Sieht man das vielleicht schon? Ja, Olli,
1: erstmal würde ich mal sagen,
0: gut gemacht, vor einem Jahr ein Haus gekauft
1: zu haben und eben noch zu sehr guten Konditionen auch finanziert zu haben, weil da bewegt man sich ja wirklich auf sehr niedrigem Niveau. Ich sage mal so Pi mal Daumen ein Prozent. In der Zwischenzeit sind die Zinsen, fangen wir an mit der Baufinanzierung eben doch schon deutlich gestiegen, um Faktor naja, drei und mehr ja. und äh, dementsprechend bewegen wir uns da eben nach den auch Anpassungen ja, an der Notenbanken und äh, den Veränderungen der Zinslandschaft insgesamt eben auf ganz anderen Niveaus und ähm, wir gehen eben auch davon aus, das wird sich so schnell nicht ändern beziehungsweise in Zehn Jahren, 15 Jahren, wie auch immer die lange Frist ist, dürfte man sich auf einem höheren Niveau bewegen als vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Das mal jetzt so als ganz grobe Richtung. Die Kernbotschaft ist hier erstmal, die Zinsen sind gestiegen, die Zinswende ist erfolgt. Das haben wir, glaube ich, alle auch in letzter Zeit ganz gut mitbekommen. Und das führt eben auch auf den Investmentmärkten dann zu entsprechenden Veränderungen soll heißen. Auch da machen sich natürlich bei institutionellen Investoren ähm, die gestiegenen Fremdkapitalzinsen und damit auch anfallenden Kosten äh, bemerkbar. Dementsprechend, um auch äh, die Renditevorstellungen äh, weiter zu erfüllen, ähm, kommen die Preise unter Druck, beziehungsweise die Ankaufsrenditen haben auch schon angezogen ähm, und es ist davon auszugehen, auf kurze Frist, dass das auch noch mal so weitergeht. Es ähm, hängt eben extrem viel am Zins. Die Investmentmarkt ähm, ist dazu aktuell noch in, ja, ich sag mal in Bewegung oder in der Findungsphase, wo jetzt das richtige Preisniveau liegt oder das neue Preisniveau äh, unter mhm. den den Maßgaben der Zinsen und ist deswegen auch so noch ein Art Durchhänger, was also auch die Investmentaktivitäten, also die ganzen Volumen äh, betrifft. Da hat sich der Wind insgesamt schon gedreht, aber die Kernbotschaft ist hier eben auch erstmal weniger Aktivität am Investmentmarkt allgemein und es liegt eben einfach daran, dass die Preise unter Druck geraten sind.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil, wie du ja auch gesagt hast, wenn man jetzt zurückblickt, also von vor über einem Jahr, anderthalb Jahren, da ist man ja wirklich davon ausgegangen, dass das so bleiben wird und... Jetzt sehen wir, dass eben doch ähm, ja, gewisse externe Effekte natürlich hier eine gewisse, einen gewissen Wandel herbeigeführt haben. Ähm, aber auch da, ähm, denke ich, sind wir gut aufgestellt. Äh, wir haben ja auch ähm, Spezialistenteams, die ähm, auch immer äh, die besten Konditionen im Fremdkapitalbereich für uns äh, mit rausholen. Von daher, ja, denke ich, kann man da auch ganz, ganz positiv trotz der aktuellen Situation in die Zukunft schauen. André, dann noch eine Frage. Wir haben noch ein bisschen Zeit, äh, von daher würde ich die gerne noch ergänzen. Ähm, und zwar, ich weiß oder meine, du hast äh, Geografie ursprünglich mal studiert, oder? Mhm, das stimmt. Wie kam es dann dazu, dass du äh, praktisch im Research äh, bei einem großen Immobilieninvestor gelandet bist? Bist du auch äh, irgendwie... Ähm, morgens mal aufgestanden hast, gedacht, ach Mensch, ich will unbedingt in die Immobilienbranche und Research machen oder wie, wie kamst du sozusagen zu Swiss Life Asset Managers?
1: Das ist ja nun schon sehr lange her und ich muss dann aufgewacht sein, und es war, ich will zur Swiss Life und was kann ich da machen? Nein, natürlich nicht. <lacht> du hast es eben ganz richtig gesagt. Ich habe vor ewigen Zeiten im letzten Jahrhundert Geografie studiert, auch mit Nebenfach noch VWL und Raumplanungsrecht ähm, sowas wie Immobilienwirtschaft zu studieren, wie es das heute möglich ist, gab es damals nicht oder mir nicht bekannt. Und über die Schiene, ähm, die ich hatte, ja, denkt man vielleicht erstmal mehr in Richtung Bauen und Planen, also mehr im öffentlichen Bereich. Ähm, und dann hat sich bei mir eben schon so langsam... Ja, die Entwicklung ergeben, ja, rund um die Immobilie ist ja schon spannend, ähm, aber vielleicht die andere Seite, also nicht dann unbedingt die öffentliche Seite, sondern so die private Seite, also Investoren, andere Akteure am, am Immobilienmarkt und über ja Praktikum und Reinschnuppern in die Branche ähm, hat sich dann eben eine gute Gelegenheit oder es eben irgendwie so ergeben, ähm, in die Immobilienwirtschaft zu kommen und dort auch in das Research, ähm, was, wie ich dann auch festgestellt habe und auch später immer deutlicher wurde, auch ein Feld ist, wo sich eben Geografen mit, ich sag mal, auch so mehr wirtschaftlichem ähm, Hintergrund eben sehr gut und gerne bewegen. Also es sind einige unterwegs, aber es ist eben ein ein, ein längerer Weg gewesen, als es vielleicht heute jemand, äh, ein, ein junger Mensch, äh, der ins Studium geht äh, und sagt, ah ja, ich will Immobilien machen und mich da vielleicht noch spezialisieren etc. Ähm, das gab es eben vor äh, 30 Jahren nicht. Und ähm, so war der Weg etwas anders als eben heute.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dich dazu entschlossen hast und ja, bei uns bist. <lacht> Noch eine äh, ganz persönliche Frage zum Schluss. Du wohnst ja sozusagen, ähm, wenn du jetzt nicht gerade arbeitest, also die Working-Seite äh, sozusagen abgelegt hast, wohnst du ja vor den Toren Frankfurts im schönen äh, Taunus. Und ähm, da, wenn wir mal zur Living-Seite schwenken, ähm, meine ich mich zu erinnern, dass du mir mal erzählt hast, dass du ähm, gerne im Garten ähm, arbeitest, äh, ich meine auch Obstbäume anpflanzt. Was wächst denn noch so in deinem Living-Garten?
1: <lacht> ähm, ja, danke Olli. Ähm, ja, es ist, es, ist ein, es ist Gärtner, beziehungsweise es ist eigentlich ähm, eine Streuobstwiese, die im Kern meines Schaffens steht. Also ein ja, halber Hektar Wiese im Grunde mit äh, vielen Obstbäumen drauf, äh, die ich gepflanzt habe und, und bewirtschafte und die für mich eben so äh, ja, den Ausgleich sind zu dem typischen Bürojob. Äh, und wo äh, auf der Wiese und auch noch in einem anderen Obstgarten eben einige Dutzend äh, Obstbäume stehen, äh, Äpfel aller Art, äh, auch Pflaumen, Birnen, ähm, Kirschen, also alles, was sozusagen dazugehört. Im ja. Kern allerdings Äpfel, ähm, die dann gegessen oder zum Kälterer gebracht werden. Also ja. das ist sozusagen, mein Gärtnern ist eben... Wenn man so will, ähm, auch ein bisschen Naturpflege und ähm, Streuobstanbau mit auch noch das, was bei rauskommt, was man im Büro vielleicht eher als Papier oder als Dokument oder auch als Gespräch hat, äh, habe ich dann da auch mal was Physisches in der Hand.
0: Da fällt mir noch ein Nachteil des ähm, Homeoffice-Arbeitens sozusagen auf. Nämlich äh, früher hast du uns immer mit Äpfeln und so weiter versorgt, tatsächlich jetzt, wo du sagst. Und ich habe ewig lange keinen Apfel mehr von dir bekommen. Aber ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann <lacht> vielleicht habe ich ja Glück. Saft und Äpfel oder so etwas, meinst du? Ja, genau.
1: äh, dann kann ich wieder ein bisschen
0: Versorgung machen. Vitamine, äh, genau. Genau, ja, das ist richtig. Ja, vielen Dank, lieber André, für diese interessanten Einblicke zum Thema Research und Immobilien. Ja, danke, Olli. Hat Spaß gemacht
1: mit diesem Format. Gerne mal wieder. Viel Erfolg weiterhin. Ja, vielen Dank,
0: André. Natürlich soll euch unser Podcast auch die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten. Schickt uns hierzu gerne eine E-Mail mit euren Fragen, Themenwünschen oder natürlich auch Anregungen an livingandworking-podcast at swisslife-am.com In unserer nächsten Episode bekommt ihr dann durch unser Immobilienporträt eine Wohnimmobilie in Rotterdam vorgestellt. Und in unserer übernächsten Episode begrüße ich dann als Gast unsere Geschäftsführerin der Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft, Frau Dr. Christine Bernhofer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns darauf, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ihr findet Hör mal, der Living and Working City Talk übrigens überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne einmal in unsere Short Notes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und alles Gute für euch.